0: Willkommen bei Trudges and Dragons, der Podcast von DMs für DMs und für alle die, die gerne mal auch hinter den Kulissen schauen möchten. Heute wollen wir den zweiten Teil unseren Dreiteilers, äh, der sich rund um den Kampf drehte, äh, nämlich den Kampf selber, besprechen. Ja, vor dass äh, wir loslegen, erstmal, wen wir alles dabei haben, das ist einmal der Justus. Hi. Und einmal der Max. Uhu. Ja, schön, dass äh, wir uns hier heute zusammengefunden haben. Sind wir auch endlich im neuen Jahr angekommen und ich würde sagen, bevor das wir loslegen, würde ich gerne mal von euch wissen, ob ihr schon äh, in diesem Jahr mit, äh, ein bisschen mit D, D euch beschäftigt habt. Und wenn ja, gibt es irgendetwas Interessantes zu erzählen oder was ihr erlebt habt?
1: Bisher habe ich tatsächlich, konnte ich noch nicht spielen, aber ich habe sehr viel vorbereitet wieder. Ich habe meine ganzen, ganzen alten Notizen. Die ich in Papierform habe, endlich mal digitalisiert und alle in OneNote reingeschmissen. Kann ich endlich auch mal Steuerung f und Sachen wieder finden? Und nicht einfach nur so, oh, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich das aufgeschrieben habe. Echt, ja? Sondern ich kann alles mit nachschauen. Und einfach generell weiter vorbereitet. Und
2: wie sieht's bei euch aus? Also, meine Gruppe, die ja Iron News Dragon gespielt hat, wir hatten tatsächlich unseren, äh, unsere finale Sitzung, die wir dann das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder auch in Person am Tisch hatten, haben wir am, ähm, ich glaube es war der 4., 4. Januar, haben wir das Ende gespielt. Und es war ziemlich cool. Wir waren, also wir haben nicht die ganzen, das, den Rest der Kampagne gespielt, sondern von, vom ersten Teil, Horde ähm, of the Dragon Queen ist, glaube ich. Und da hat man ja einen, Achtung, Spoiler, wer das Abenteuer noch nicht kennt, ich werde jetzt gleich was sagen, am Ende ist man in einer Eisfestung, und wir hatten halt eine epische Schlacht gegen die Kultisten und einen Kampf gegen einen Drachen. Und der Kampf gegen den Drachen war in einer Höhle und er hatte nur einen einzigen Ausgang, wo er rausfliegen konnte. Zwischen Rest hätte er gehen müssen. Und er war fast tot und wollte flüchten. Und wir hatten quasi alle noch eine Runde Zeit, bis er aus der, aus der Höhle draußen war. Und alle unsere Ideen irgendwie mit Earthbind und sonst was, dass er, dass er nicht rausfliegen kann, haben alle fehlgeschlagen. Und da kam noch am Ende ein epischer Teleport mit, ich glaube, der Menschenor war es, auf den Rücken des, des Drachen und dann haben wir ihn getötet und sind dank Featherfall nicht gestorben.
0: Das war ein ziemlich guter Moment, den ich hatte. Die Momente, wo man überhaupt Featherfall äh, gut einsetzen kann, sind immer eigentlich die Momente, die einem äh, wirklich gerade so retten. Immer sehr spaßig. Ja, klingt auf jeden Fall nach einem guten Start für die äh, für, fürs neue Jahr. Ich äh, war auch fleißig. Ich glaube, ich hatte seit äh, dem 1. Januar insgesamt schon fünf oder sechs Runden D&D. &D. Äh, die ganzen wöchentlichen Gruppen haben halt wieder losgelegt. Diese Woche hatte ich sogar sechs Stück. Beziehungsweise mit morgen werden es sechs Also ich habe fast jeden Tag D&D &D gehabt. Heute ist der einzige Tag, wo ich mal nicht D&D &D habe. Ähm, nee, aber war auf jeden Fall spannend. Sind äh, sind bei einigen Sachen, also bei einem der Kampagnen gut vorangekommen. Äh, habe jetzt auch noch äh, eine, mal eine Gruppe angefangen, wo wir ja, auch streamen und so, das äh, ist auch mal was ganz Neues für mich und vor allem äh, sind wir bei Storm King Thunder äh, zurzeit die, ich glaube das ist der dritte Treffen in Folge, wo wir immer noch im Kampf sind, also das ist schon, äh, also drei Sessions, äh, drei Stunden glaube ich immer so, zweieinhalb nur Kampf und immer noch der gleiche Kampf, das ist schon anstrengend, macht aber Spaß und äh, ja, wenn wir schon mal dabei sind, können wir ja direkt darüber reden, denn äh, wir wollen ja über den Kampf reden, w schmeiße ich einfach mal die erste Frage in den Raum, was eigentlich so bei euch äh, so der, vielleicht der interessanteste Kampf, den ihr bis jetzt mal hattet, mal vielleicht erzählt, das würde mich interessieren. Ich glaube, bei mir war es
2: einer, der durch die Taktik sehr interessant war, war gegen einen äh Gargon heißt das Vieh, glaube ich, diese, diese steinernen Stiere in groß. Und der Kampf fand quasi in einer, in einer Arena statt. Und ich meine, die, die Stärke von Gorgonen ist ja eigentlich diese, dieser Charge-Angriff. Und das Coole war halt, dass in der Arena waren einige Felsen, hinter denen man sich verstecken kann. Und das Problem war allerdings, dass auch je nachdem auch Fallen drin waren, die halt der, der Meister hat jedes Mal ausgewürfelt, welche Falle sich jetzt aktiviert und wo die aktiviert wird. Heißt, man musste eigentlich quasi so oder so dauernd in Bewegung bleiben. War, war ziemlich
1: geil. Und du, Maxi? Mein interessantester Kampf war eigentlich auf. Der war eigentlich auch das Spannendste gleichzeitig. Es war im Underdark. Meine Gruppe ist gerade mit Seeming durch eine Stadt von Durga durchgelaufen, die von den Mindflaren und Drow unterdrückt werden. Also im Seeming als Drow. Und kommen auf eine Brücke hinzu die auf die Insel führt mit der Stadt und den Mindflare, wo sie hin möchten. Und auf der Brücke stehen zwei Mindflayer, eine Drow High Priestess, noch ein Drow Commander und noch ein anderer paar normale Drow Fußvolk. Und sie haben tatsächlich gemeint, sie müssen da direkt drüber laufen und können die Drow Priestess überli überlisten. Das hat nicht funktioniert. Und dann durch die Mindblasts und Zaubersprüche war eigentlich von der Dreier-Truppe war eigentlich in jeder Runde bloß einer immer aktiv. Die restlichen sind am Boden gelegen, waren gestand Und so war das. Der Kampf ging mit ein oder zwei Würfeln gerade so nicht mit einem TPK aus. Aber das war bisher das Spannendste, wo alle mit, am meisten mitgefiebert haben. Ja, bei mir ist es auch, also wenn ich so einen
0: an der an interessantesten Kämpfe uh, überlege, fällt mir auch direkt, es sind eigentlich fast immer die, wo, wo es so unglaublich knapp ist und das war äh, tatsächlich Lost Minds of Delva also auch wirklich ganz früh, und da gibt es eine Szene, wo die irgendwann theoretisch auf einen grünen Drachen, äh, hier wieder Spoiler, treffen können. Venom-Fan. Ja, das stimmt. Und die haben sich entschieden, gegen den kämpfen zu wollen. Und äh, ja, nachdem sie den Hort, der eine, das betreten hatte, ist er plötzlich herangeflogen, hat erstmal mal seinen Breath gemacht und äh, ja, da hat nur noch einer am Ende gestanden. Und die anderen waren alle tot und einer war zum Glück noch auch ganz außerhalb äh, der Reichweite gewesen und äh, ja dieser eine hat dann den zweiten wiederbelebte oder zumindest wieder äh, wieder aufgerichtet der wiederum hat den nächsten und so haben sie sich ganz schnell nochmal hochheilen können und doch in den Kampf eingreifen können das war aber sehr spannend weil ich dachte wirklich okay ich habe mein TPK jetzt erreicht noch vor das Erkan also direkt mit der ersten Runde mit den mit der ersten Aktion des Spiels dass da einer überlebt hat und dass der mit der Kettenreaktion alle anderen dann wiederbeleben konnten und sie tatsächlich am Ende sogar den Drachen besiegt haben, was ich sehr erstaunlich finde für Stufe, ich glaube, drei. Ich glaube, die waren drei oder vier Charaktere. Das war schon, das war schon, puh, war auf jeden Fall spannend. Also das würde ich so sagen, ist einer der, der mir am meisten in der Ernährung geblieben ist. Gut, also war es im Endeffekt die, die Spannung, weil es so knapp war, was es, was den Kampf so interessant gemacht hat, oder? Ja, so ungefähr. Wobei auch bei dem Kampf sehr schön war, dass sie, da war sehr viel auch Möglichkeiten, sich zu verstecken, mal Cover zu kriegen. Eigentlich wurde das komplette Environment, also die komplette Umgebung wirklich benutzt. Und dadurch ist es auch noch sehr taktisch gewesen. Und es hat am Ende auch zum Erfolg gebracht. Und das fand ich sehr schön, weil das war das erste Mal, wo die Leute wirklich nicht nur ich laufe drauf und haue. Sondern halt wirklich Taktik und halt die Möglichkeit hatten, wirklich die Umgebung auch zu nutzen zu ihrem Vorteil. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um mal auf unser Hauptthema zu kommen. Was macht
2: man, wie macht man einen Kampf eigentlich interessant? Und wir haben jetzt, glaube ich, schon mal zwei, zwei, sehr interessante Punkte gefunden. Also zum einen, wenn er sehr knapp ist. Das macht einen zumindest, macht ihn vielleicht nicht immer während des Kampfes interessant, aber es macht ihn auf jeden Fall sehr, man erinnert sich sehr lange dran, sag ich mich so. Der zweite Punkt ist dann halt, dass es sehr, dass er taktisch sehr anspruchsvoll ist. Ich glaube, das war bei bei dem Kampf, den ich genannt habe, so, bei bei dir was es ist, ähnlich eh offensichtlich. Soweit ich weiß, gibt es aber auch noch zwei weitere Sachen, mit denen man einen Kampf interessant gestalten kann. Zum einen ist es halt, wenn man die Stimmung, wenn man darauf achtet, dass die Stimmung gut umgesetzt ist. Wenn man einen Gegner hinkriegt, der der sehr also wenn man es schafft, dass, dass man seine Gegner und sowas so beschreibt, dass es sehr bedrohlich wird, zum Beispiel. Und dass auch einfach, dass die die Aktionen sehr schön beschrieben werden oder sowas, wie es ja zum Beispiel ich glaub bei Hexen 1733 ist es gewissermaßen gefordert, dass man das macht. Das macht halt einen, einen Kampf auch sehr sehr flüssig, sehr schön eigentlich. Und ja, interessanter als wenn man einfach nur sagt, hey, ich gehe rüber und hau halt ihm mal auf die Nase. Wobei auf die Nase ist ja eigentlich schon ziemlich gut. Also ich gehe nur rüber und haut drauf. Wäre so, das ja das was auf Dauer langweilig sein kann. Find. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, wenn es man es schafft, Geschwindigkeit reinzubringen. Also ich habe von Leuten gelesen, die sagen, sie stellen manchmal bei ähm, Leuten, die sehr lange brauchen, stellen die eine Schachuhr hin. Und sodass dann jeder Spieler wirklich nur, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden Zeit hat für seine Runde. Weil ja eh eine, ich meine, im Kampf ist eine Runde auch nicht so lang und auch da hast du nicht so lange Zeit zu überlegen. Und dementsprechend stellen manche Leute dann auch den, ja, die, die Spieler dann dadurch ein bisschen unter Druck. Und ich glaube, das sind alles drei Sachen, die uh. dazu führen können oder es fördern können, dass eben ein Kampf nicht so
0: langweilig wirkt ähm, und nicht so langwierig wirkt. Aber das mit der Uhr finde ich sehr interessant, weil das führt ja wirklich dazu, dass da plötzlich, oh mein Gott, oh mein Gott, weil es ist, äh, ja, ich glaube Geschwindigkeit kennen wir ja auch alle, es gibt ja die Leute, die einfach zuhören und so gar nicht, keine Gedanken machen, diese Spieler und wenn sie dann dran sind, fangen sie an, ah, ich habe also ungefähr 20 Zauber vorbereitet, welches könnte ich nehmen? Und die anderen warten und warten und es zieht sich und es zieht sich. Ich glaube, das, das haben wir alle äh, schon erlebt. Irgendwann. Jeder kennt diese Spieler und äh, es ist immer, ja, wie kann man, wie kann man es hinkriegen? Gut, man sagt, lernt einen Charakter und versucht vorher. Aber habt ihr Möglichkeit, andere Möglichkeiten halt, das, zumindest diesen Punkt Geschwindigkeit äh, besser in den Griff zu bekommen als Meister? Benutzt ihr sowas wie zum Beispiel diese Uhr, finde ich sehr spannend oder habt ihr irgendwelche Ideen oder Sachen, die ihr macht, um sowas zu unterbinden oder besser anzuhaben?
1: Also da habe ich schon einige Sachen ausprobiert und ich muss sagen, in meiner Dreiergruppe dienstags, da funktioniert es relativ gut, außer es passiert irgendwas granatenmäßig weltveränderndes in der letzten Runde, bevor der Charakter dran ist, aber dann ist auch völlig okay, dass ein Plan völlig halt über den Haufen geworfen werden muss und neu angefangen wird. Aber ansonsten, was ich rausgefunden habe, als am besten funktioniert, ist, wenn ich sehe, aha, jetzt ist der dran und als nächstes ist der dran und ich rufe sozusagen den auf, also den ersten für seine, für seine Action, dann erinnere ich gleich den nächsten daran, dass er als nächstes dran ist. Weil ich habe schon versucht, die mehr unter, unter Zeitdruck zu stellen, aber dann habe ich eher den Feedback bekommen. Ja, macht den Kampf nämlich so, so Spaß, weil man ist plötzlich so in einem Stress. Und das kann ich ja auch nachvollziehen. Wobei ich habe auf meiner Seite oder wir auf unserer Seite im Normalfall deutlich mehr zu tun als die. Die haben zwar ihre 400 Spells, aber ich habe eventuell, wenn ich Pech habe, auch 400 Spells plus noch 400 andere Gegner, die ich hin und her bewegen muss. Aber ja, das sind meine Erfahrungen, mit, um Geschwindigkeit reinzubringen. Also mir geht es tatsächlich
2: ähnlich. Eine Sache ist halt wirklich, wie du sagst, wenn Leute sich schon vorher überlegen, was sie tun wollen. Manche Spielleute machen das auch, indem sie die Initiative offen zeigen oder sowas. Was auch tatsächlich eine Kleinigkeit ist, die, glaube ich, auch recht weit verbreitet ist, machen wir auch, machen wir eigentlich auch immer, außer wir spielen online, ist, dass man schon mal alle Würfel in die Hand nimmt, die man braucht, also auch schon die Schadenswürfel. Einfach damit man nachher, man sieht, okay, gut, der Angriff trifft, also mache ich so und so viel Schaden, damit man nicht extra diese, diese zwei, drei Sekunden jedes Mal noch die Würfel rauszusuchen und sonst was dass man das eben verkürzt.
1: Aber macht das wirklich so einen Unterschied?
2: Es läppert sich halt. Also dann, äh, also selten. Ja, was, was, was heißt, ähm. <lacht> es, es bringt schon was, ist die Frage, wie viel es bringt. Also ich meine, es kann immer noch die Situation kommen, dass du dann plötzlich einen Grid hast und dann doppelt so viele Würfel brauchst. Aber ähm, im Allgemeinen
0: beschleunigt es das schon ein bisschen. Dann halt Kleinigkeiten. Ja, wobei das mit den gleichzeitig würfeln bin ich tatsächlich nicht so der Fan von. Also, ich, ich finde es, es ist zwar schön, wenn man trifft, da hat man halt direkt auch noch den Schaden gewürfelt und alles ist gut. Aber wenn man zum Beispiel nicht trifft und dann plötzlich sieht, oh, ich hätte mit den 2D-8er 16 Schaden gemacht und ich habe nicht getroffen, es ist immer so, oh, <lacht> verdammt. Mm. Hätte ich es bloß nicht gewusst, wie viel, weil das zieht noch eine noch mehr runter. Und denkt, ah, hätte ich getroffen, wäre der Kampf vorbei, und jetzt müssen wir doch noch weiter, oder, ah, verdammt, jetzt ist er gestorben, weil, und es hätte gereicht. Also, also dieses, dieses Wissen, den man eigentlich nicht haben könnte. Dieses was wäre wenn, da, der Spieler weiß jetzt was wäre wenn gewesen und das das, das finde ich immer so und für die eine, zwei Sekunden, die man vielleicht äh, weniger äh, oder aufspart, brauche ich das zumindest nicht. Also was ich halt äh, mache mit meiner Gruppe ist äh, dieses, überlegt euch schon bitte vorher, was ihr so habt und äh, auch mal außerhalb des Kampfes beziehungsweise außerhalb der Sessions sage ich, guckt euch vor, dass wir heute spielen. Noch einmal an, was ihr könnt, weil manche spielen wir halt alle drei, vier Wochen und die spielen sonst gar kein D&D. Da vergisst man halt immer wieder dazwischen. Ach ja, das stimmt, das konnte ich. Deswegen lest euch die Sachen. Und wenn ihr Fragen habt, direkt stellen vor der Session. Ihr könnt, ich bin jederzeit da, ihr könnt mich jederzeit fragen, aber da müssen wir halt das nicht alles im Spiel klären. Denn die zweite schlimme Sache, und was ich wirklich hasse, auch was die Geschwindigkeit betrifft, sind die Leute, okay, ich mache das und das. Nein, aber das ist nicht regelkonform, das müsste aber eigentlich so und so. Nein, das muss aber so. Ah, okay, dann schauen wir doch in den Regeln nach und zack, hast du wieder fünf Minuten nur Regeldiskussionen. Da gebe ich sage ich am Tisch einfach, solange wir die Session haben, wir spielen das jetzt so und danach, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder so, können wir beim nächsten Mal das korrigieren, aber damit halt genau dieser Fluss nicht kaputt geht, damit die Geschwindigkeit nicht zu so verlangsamen wird, äh, nimmt es einfach hin, wenn ich sage, ist es ist jetzt so, dann ist es so und wir brauchen nicht jetzt Stunden zu diskutieren. Ja, das okay, das stimmt, das mache ich auch. Gut, ich glaube, das ist dann auch mein eigenes Thema, oder? Ja, aber das fällt da halt auch unter die Geschwindigkeit. Denn das, Also für mich sind das die zwei Faktoren, die am meisten einen bremsen. Die die Leute, die gerne, aber die Regel sagt das doch so und so und die ähm, was tue ich jetzt? Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht.
1: Stimmt schon. Mir ist gerade noch ein kleiner Effekt eingefallen, den ich noch anwende. Und zwar, als du gesagt hast dann, oh ja, wenn ich einen Crit würfle, muss ich dann doppelt so viele Würfel nehmen. Bei mir, ich würfel keine doppelt so viele Würfel. Du würfelst deinen normalen Schaden und der wird verdoppelt. Also nichts mit Doppelwürfeln. Auch, auch die festen, auch die festen Werte. Also wenn ich ja, einen D6
0: plus 3, auch
1: das plus 3. Nee, das plus drei nicht, weil das ist ja auch mit den zwei Würfeln würde es nicht verdoppelt, genau. sondern nur das, was du halt alles, was du deine Würfel hast, wird verdoppelt. Wobei ich mir immer die Freiheit herausnehme, wenn ein Gegner crittet, dann, ich würfel den Schaden zum Beispiel gar nicht, ich nehme den Standardwert, der da drin steht. Und wenn der crittet, nehme ich den Standardwert und verdoppel den. Das heißt, der hat einen, theoretisch hat, hat bei mir, haben die Gegner einen besseren Crit als die Spieler, weil ich einfach keine Bock hab, keinen Bock habe, das zu rechnen. Ne? Gut, aber das hat auch ein ah, bisschen Jetzt muss ich minus 4 machen und dann... Ah, okay, dann kommt 3 raus, das muss ich verdoppeln und jetzt wieder plus 4. Nee, Da wird <lacht> einfach gleich 7 mal 2 genommen, Punkt, aus Ende.
2: <lacht> Gut, dass dann halt spießt die Sache, ne?
1: <lacht> ja. Und...
0: Ich, ich wollte euch fragen, wie bei wie, wie, mir jetzt schon die, die einzelnen Sachen halt erwähnt haben, mit geschwindiger Stimmung und taktisch interessant die Sachen machen. Äh, wollte, wollte ich gerne rüberleiten zu, zu dem Thema äh, Stimmung und äh, wie, was ihr da macht, ob ihr, vor allem, da gibt es ja immer unterschiedliche Ansätze, also vor allem das Thema Stimmung ist da immer so eine Sache, wenn wer erklärt, wie was passiert und wer was tut und. Äh, ähm, ja, der Krieger, der sagte, ich haue zu und fertig oder der, und erklärt ihr dann, wie ihr zuhaut oder lässt ihr den Spieler das erklären oder was macht ihr, um halt diese Stimmung, um die Erklärung, um die Erzählung auch im Kampf halt interessant zu gestalten? Also da muss ich tatsächlich
2: sagen, das kommt bei mir stark auf die Gruppe drauf an. Ich habe eine Gruppe, wo noch recht viele neue Spieler dabei sind, da beschreibe ich sehr viel, weil sie auch gesagt haben, sie hätten gern, dass ich das erstmal mache, damit sie ein bisschen ja hören, wie, wie das sein kann, wie es sich anhören kann. In einer anderen Gruppe, wo ich als Spieler mit dabei bin, da versuche ich immer Beschreibungen zu machen, aber dann ist man halt geht's wieder zurück zum Punkt Geschwindigkeit, wenn man ausführlich beschreibt, dann dauert es länger und da haben wir einfach eine das ist einfach eine Gruppe, bei der das nicht so etabliert ist, wo, das nicht, wo nicht so viel Wert drauf gelegt, außer von mir und einer anderen Spielerin und der Rest sagt eher alieber schnell durch und dafür den taktisch coolen Kampf. Das kommt dann immer so ein bisschen drauf an. Was tatsächlich noch eine Sache ist, die ich beim ich glaube die Angry DM war das, der hat einen Blog und der hat mal auch einen Artikel drüber geschrieben. Und der hat halt gesagt, wenn du als Spielleiter beschreibst, dann beschreib schon, bevor sie ihre Aktion überhaupt tun, eine Ausgangssituation so, dass eine bestimmte Aktion von wie die sinnvollste klingt. Also zum Beispiel, oder dass, dass es sich aus was anderem ergibt. Also zum Beispiel, wenn du sagst hier, der Hans hat den den Drow gerade mit einem Schlag auf, auf die Hüfte getroffen, wodurch dieser ins Taumeln kommt und dir und dir wenn eine äh, eine Öffnung gibt, in die du reinhauen kannst. Dann äh, gibst also du du beschreibst es recht gut, gibst schon mal dem verbindest es beides zusammen. Es ist also eine interessante Beschreibung und du gibst schon mal schnell so eine Idee, hey was der andere machen kann. Aber das dann macht oder nicht ist dann dem seine Sache.
1: Ja. Maxi, hast du da ähnlich mit oder wie machst du's? Bei mir kommt es auch auf die Gruppe drauf an ob ich viel machen muss oder ob sie viel machen. Ich würde eigentlich gerne, ich hätte es gerne so, dass die Spieler es selbst beschreiben, zumindest die, die es wollen, nachdem sie getroffen haben. Weil das war teilweise auch ein Problem, dann hätten sie irgendwas Tolles beschrieben und dann hätten sie ihren D20 gewürfelt und gar nicht getroffen. Und das war dann auch irgendwie ungünstig. Deswegen, das muss ich noch ein bisschen feintunen, ansonsten übernehme ich da viel des Erzählen, wie der Kampf läuft, fließt. Wobei ich noch, auch noch hinzufügen möchte, dass zur Stimmung gehört bei mir auch noch die richtige Musik für einen Kampf im Hintergrund. Und da kann man sehr viel richtig und sehr viel falsch machen, habe ich in den letzten Jahren gelernt. Das habe ich jetzt tatsächlich größtenteils meine ganzen Kämpfe schon vorgestaltet, in Sirenscape drin habe. So thematisch sortiert. Und es macht nochmal einen deutlichen Unterschied zu einfach, ich habe irgendeine spannende Musik im Hintergrund, sondern ich habe auch noch ein Grunzen oder irgendwelche Trommeln, wenn ich gegen Orks kämpfe, die im Hintergrund so, so, so War Drums macht auch nochmal viel in der Stimmung, wie es rüberkommt, aus.
0: Auf jeden Fall. Also, das nutze ich auch immer. Also, zumindest erstmal je nach äh, Kampf also vor allem wenn sie was äh, gegen den Endboss auf das sie hingearbeitet haben muss schon irgendwie eine epische Hintergrundmusik ja, dass sie definitiv. wirklich darauf vorbereiten und alle wissen okay alles hat auf diesen moment hingearbeitet da, also die Musikwahl da nehme ich mir an sich äh, immer für den Kampf und auch außerhalb des Kampfes ich glaube ich mache eine halbe Stunde beschäftige ich mich nur welche Lieder kann ich in welche Situation benutzen ich habe mittlerweile auch eine Bibliothek wo wo ich einfach zum Beispiel einen Oberpunkt Stimmung habe und darunter äh, bedrohlich, äh, äh, friedlich, äh, gelassen und so weiter. Und dass ich weiß, ah, okay, jetzt will ich das, dann brauche ich nur das zu klicken. Und dann habe ich schon ein Lied, das ungefähr diese Stimmung wiedergibt. Und dann noch für die bestimmten Punkte habe ich auch noch mal äh, genaue Musik ausgewählt. Also da mache ich auch sehr viel. Und mit der Beschreibung, ja, ich glaube, das hat jeder von uns gesagt, das sage ich auch, ähm, es hängt von der Gruppe ab. <lacht> Nee, man hat ja immer, also vor allem, wenn ich mit Neulingen spiele, da weiß ich, die werden das halt noch nicht so, so drauf haben, dass sie es selber sagen. Ähm, und dann, dann, dann mache ich das halt so, wenn die sagen, ich würde gerne diesen Zauber benutzen, die würfeln und dann erzähle ich, wie das halt passiert. Und da gehe ich, so wie Justus, du das gesagt hast, gehe ich auch mancher dahin. Vor allem, was weiß ich, der Krieger greift an, der trifft, äh, der trifft nicht und dann greift der Schurke an und der trifft. Und dann sage ich halt, ja, als der ausgewichen ist vor deinen Schlag, also vom Schlag des Kriegers, hat er die Seite geöffnet und so konntest du halt den Schlag setzen in seinen Nieren, die gerade sich geöffnet hatte und so weiter. Also ich baue auch immer dieses Aufeinander auf, was sie machen. Lieber habe ich es, wenn sie es selber machen, nur da kommt es halt das Problem, dass manche sie erzählen und dann würfeln sie und dann klappt es nicht und dann mh. deswegen habe ich auch das, versuche ich das auch so, so zu etablieren, wenn sie selber beschreiben, dann sollen sie es halbiert machen. Also, erstmal, was wollen sie tun und wie tun sie das bis zu dem Punkt, wo sie treffen würden? Dann würfeln sie und dann beenden sie so gesehen die, die Geschichte und erzählen, ob sie getroffen haben. Also, ich hebe meine Axt, einmal schaue auf den Gegner grimmig, hole er aus, er würfelt und dann geht der zweite Teil los, ob er es geschafft hat oder nicht und dann darf er das gerne auch noch beschreiben. Also, so. Wenn, wenn das so klappt, ist das natürlich, natürlich hast du da drin da, dafür halt kurz diese Sekunde, wo Pause ist, wo halt geguckt wird und dann muss man überlegen, da geht wieder die Geschwindigkeit verloren, da muss man halt gucken. Ähm, aber ich habe es sehr gerne, wenn die Leute selber beschreiben, vor allem Zauber. Zauber sind in D&D einfach so überhaupt nicht festgesetzt, äh, wie sie auszusehen haben, anders als in viele anderen äh, Regelwerke. und das finde ich halt so schön, vor allem bei D&D, dass... Der gleiche Zauber bei zwei, Zau bei zwei Zauberklassen komplett unterschiedlich aussehen können. Ein Artificer wird seinen Zauber komplett anders gestalten als ein Druide zum Beispiel, obwohl sie vielleicht genau den gleichen Zauber machen. Und da bitte ich tatsächlich immer die Leute, dass sie mal vielleicht beschreiben oder wa was in ihrem Kopf so vorgeht, wie das auszusehen hat. Weil ja, so ein Zauber ist was Besonderes, finde ich. Also, finde ich, gehört mehr, dass die Leute ihre Kreativität freien äh, lassen, als jetzt ein, eine Erklärung, wie jetzt ein Schwertschwung stattfindet.
1: Das stimmt, da stimme ich dir komplett zu. Die Spells, die ganzen Zauber, die sind bei mir auch eigentlich viel zu unterrepräsentiert. Da fehlt was. Da fehlt definitiv was. Die muss ich noch mehr hinzupacken, mehr Beschreibung fordern. Gut, aber das ist
2: halt auch immer so eine, eine Stilsache einfach, finde ich. Also nicht jeder kann und mag auch beschreiben. Also ich meine, du hast jetzt, äh, Sandro, du hast jetzt ja. Anfänger genannt, ähm, wobei ich auch da eigentlich sagen muss, dass es auch da einfach auf, auf die Typen von Anfänger ankommt. Also ich habe auch schon Leute gehabt, die haben mega gut geschauspielert und mega viel beschrieben, wenn sie es erste Mal gespielt haben und waren viel kreativer als meine als meine andere, als meine Stammgruppe. Ich würde sagen, es ist einfach die Frage, mit welchem Interesse man ans Rollenspiel rangeht. Wenn jemand aus dem Brettspielbereich eher kommt, dann wird er das, wird er vielleicht, vielleicht vermutlich weniger äh, beschreiben oder wen, weniger Stimmungsspiel machen, während jemand anderes eben, ja, der vielleicht aus dem aus dem theater kommt oder sowas mehr oder Lab mehr Schauspielert oder ja oder beim Lab genau.
0: Jetzt habe ich vergessen, dass ich als zweites noch hinzufügen wollte. Denk, denk wahrscheinlich zum Thema, als ich gesagt habe mit den Beschreibungen, dass ich es aufteile, wenn Sie es erklären oder so. Nee, es war irgendwas zum Zauber, glaube ich. Ach so, ja, genau. Ähm, beim Zaubern ist
2: halt immer interessant, ähm, da hast du die, 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 die Komponenten, die du ja drin hast, sind ja eigentlich mhm. fast hauptsächlich Fluff. Und manche verwenden das, manche machen das sehr enthusiastisch, dass sie bei jedem Feuerball sich dann irgendein lateinisches Wort oder sowas ausdenken, was sie dann, oder sorry, lateinisches Wort ausdenken, was sie dann immer sagen. Da habe ich immer so, so gemischte Gefühle drüber, weil ich immer denke, einerseits ist es irgendwie cool, wenn sich jemand zu viel ausdenkt dazu. Andererseits ist es dann halt irgendwie auf Dauer auch immer das Gleiche. Und das ist halt das Schwierige, glaube ich, bei den Beschreibungen, dass man abwechslungsreich bleibt und dass man halt nicht immer nur den schönen Schwinger von oben beschreibt oder sowas. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit und der Hauptgrund, weshalb es bei mir oft, oft
0: nicht gemacht wird. Da gebe ich, also da mache ich das so bei meiner Gruppe. Ich, wenn einer einen Zauber jetzt schon ein-, zweimal beschrieben hat, dann braucht er es beim dritten Mal, reicht, wenn er sagt, ich mache einen fireball jeder hat ein-, zweimal schon gehört, wie er das tut und wie das aus, äh, aussieht. Außer es passiert halt etwas, wo es ein bisschen anders aussieht als sonst, weil irgendwie äh, ist er gefangen und kann die Hände nur gerade so bewegen und muss er irgendwie improvisieren oder so. Dann darf er es gerne. Aber ich, ich habe mit meiner Gruppe besprochen, ähm, es reicht mir, wenn ein, zwei Mal erzähl, ich es ein-, zweimal erzählt. ihr müsst nicht immer wieder das Gleiche. Also es ist, wenn ich zum fünften Mal höre, dass er die rechte Hand hebt, äh, ähm, der Ihr das Wort sagt und dann an seiner Hand sich diesen Ball entwickelt, der auf ihn geworfen wird, muss nicht. Also da sage ich, ist okay. Also irgendwo ist dann Beschreiben auch, äh, auch in Ordnung dann darf er gerne beschreiben eher, wie es dazu kommt, dass er den Feuerball benutzt, wenn er das möchte. Aber er muss nicht noch einmal erklären, wie es aussieht, dass er den Feuerball zaubert. Aber wo ist dann der Unterschied
2: zum Schlagen? Weil ich meine, wenn du einen Schlag machst, machst du das theoretisch auch immer auf eine ähnliche Art und Weise, oder nicht? Oder mit dem Bogen schießt. Ja. Also ich, ja, ich meine, eine Idee ist halt, dass man sagt, gut, man beschreibt nur die, die, Eigen, die Handlung von, von dem Zauberer oder dem Magier selbst nur kurz und beschreibt eher so die Auswirkungen. Ich meine, dann hast du deine Variation drin vermutlich, aber also ansonsten finde ich persönlich das ziemlich inkonsequent,
0: muss ich sagen. Es, es hängt halt von der Situation ab, ne? also wie 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 auch, was das für ein Kampf ist, gegen was sie kämpfen und so. Wenn, wenn sie plötzlich gegen fünf Skelette kämpfen und die sind schon Stufe 5, ähm, dann wird es eh einen schnellen Kampf sein. Gut, dann ist steht die außer Frage, ob man überhaupt diesen Kampf macht, aber da können wir später darüber reden. Aber dann würde ich halt, würde ich es sowieso so kurz wie möglich dann halten. Also dann reicht mir auch den Kampf und so weiter. Aber da bin ich sowieso der Meinung, dann, dann braucht man es gar nicht zu machen. Aber ja, bei epische Kämpfe und so finde ich es schon schön, wenn man halt zumindest am Anfang halt beschreibt. Klar, im Verlauf der, des, des Fights wird man Wiederholungen drin haben und dann braucht man nicht noch einmal diese Wiederholungen halt finde ich, nochmal aufzusagen. Klar, dafür müssen dann wahrscheinlich eher die Nahkämpfer ein bisschen äh, Improvisi improvisiervoll sein, dass sie äh, die Schläge und die Angriffe immer anders beschreiben. Klappt auch nicht immer, ist auch nicht schlimm. um Irgendwann fallen die und sagen nur, ich greife an und dann bin ich der, der beschreibt oder der sagt, okay, du hast gerade die Deckung von, äh, von, von dem Krieger gerade ausgenutzt oder sowas. Aber das ist halt, glaube ich, genau der Punkt in der
2: Stimmung, was das eben so schwierig macht, dass man eben versucht, das unterschiedlich zu beschreiben, auch wenn es ein sehr langer Kampf ist. Und trotzdem spannend zu gestalten. Aber deswegen reden wir hier drüber. Gut, ich glaube, wir hatten als dritten Punkt, hatten wir taktisch interessant genannt. Eben Punkte, wie ich es vorher genannt habe, in der Arena, wo man Deckung hat, wo vielleicht Fallen sind, irgendwelche Gefahren. Gibt es tausende von Videos da draußen, die beschreiben, was man machen kann, die Ideen reinbringen, Blogs, sonst was. Also. Im Internet gibt es da tausend Sachen, ich glaube, das ist die Sache, die man am häufigsten findet, wenn man nach Kämpfe interessant gestalten sucht. Habt ihr da Herangehensweise, wie ihr dann einen Kampf vorbereitet oder so, dass ihr, dass ihr da drauf achtet oder improvisiert ihr das oder wie macht ihr das?
0: Ja, also vor einem Kampf, also wenn ich weiß, okay, das ist ein Kampf, den ich schon vorbereitet habe, dann schaue ich schon, dass ich die Umgebung zumindest so weit gestalte, dass sie Möglichkeiten haben, diese auch zu benutzen. Nicht immer ist es gegeben, ähm, aber zumindest, was weiß ich, und wenn es nur ein Korridor ist, der abbiegt und der nicht einfach nur gerade ist und man so, so die Möglichkeit hat, eine Wand zu benutzen, um halt Schutz zu suchen oder in irgendeiner Weise halt die Sicht zu brechen, sowas ist natürlich immer praktisch oder man... Man setzt Bäume oder Steine oder ähnliches. Ich meine, ich spiele sehr viel vorgefertigte Abenteuer. Da hat man öfters auch schon Karten, auf die man dann kämpfen kann und dementsprechend die Begebenheiten direkt da sind. Aber wenn, wenn so random Encounter sind und man selber eine Karte bastelt oder vorbereitet, dann versuche ich zumindest immer so zwei, drei Elemente reinzubringen, mit dem sie, mit dem sie halt ein bisschen taktische Möglichkeiten drin haben, was zumindest erstmal die Umgebung angeht. So, so mache ich das zumindest äh, bei der Vorbereitung, versuche ich halt ein bisschen drauf zu
1: achten. Und du, Maxi? Bei mir ist taktisch, mache ich eigentlich nur bei besonderen Kämpfen, also Bosskämpfe oder wenn es ein Battle Royale oder einen Kampf in Arena gibt, dann bereite ich daher wirklich die Karte darauf vor. Ansonsten habe ich gemerkt, ich kann noch so viel vorbereiten, meine Bla Spieler machen eh immer was anderes, als was ich vorbereitet habe. Von dem her, Taktisch wird dann plötzlich die Karte interessant. Der, der Korridor ist bloß 5 Fuß breit, wo ihr jetzt drin kämpft. Das heißt, ihr steht alle hintereinander. Macht auch plötzlich was ganz anderes. Aber das war dann nicht geplant. Sondern das war halt, oh, ja, ihr kämpft jetzt hier. Jetzt wird's interessant. Wie macht ihr das? Außer also richtig ansonsten mehr Planen. Taktisch, Bosskämpfe, ja. Da gucke ich, dass irgendwas drin ist, was es auch spannend macht zum Beispiel der letzte große Bosskampf, den wir hatten mit dem Elder Brain. Ja, der Elder Brain hat alle on Initiative Count 20 halt irgendwelche netten oder nicht so netten Dinge getan. Und dann plötzlich haben es doch meine Spieler geschafft, dass das Elder Brain auf ihrer Seite kämpft, was dann nette oder nicht so nette Dinge für die Drow gemacht haben. Alles möglich. Aber ansonsten gibt es bei mir tatsächlich nicht so viel Taktik, wie ich eigentlich gerne hätte. Also ich
2: bereite tatsächlich auch nur in äh, wenigen Kämpfen vor, glaube ich. Also wenn, dann sind es Kämpfe, wo ich dann von vornherein denke an was Besonderes und dann versuche ich dann auch irgendwie einfach auch Angriffsmöglichkeiten oder oder Schwächungsmöglichkeiten oder sowas zu bieten oder Schutzmöglichkeiten, die eben weggehen vom, äh, wo oder die mehr sind, als nur die eigene Waffe benutzen. Oder was ich auch immer ganz, ganz cool finde eigentlich, sind Sachen so ähm, High-Risk, High-Reward-Sachen. Also Sachen, die einem, die erstmal die Schwierigkeiten bieten, bevor sie einem einen, einen Vorteil danach im Kampf bieten. Also ich hatte einmal ein Beispiel, das war in der Höhle gegen Orks und da gab es einen Nebengang, der hoch auf eine, auf eine erhöhte Plattform geführt hat, wo die Orks erstmal nicht hinkamen oder hätten klettern müssen. Aber um da hinzukommen, waren halt Fallen auf dem Weg und so, so Kleinigkeiten halt, wo man sagt, okay gut, man muss halt irgendwie durchkommen, aber wenn man es irgendwie schafft, dann hat, hat man da einen Vorteil im Kampf nachher. Oder, was ich auch gelesen habe im Tannelorn-Forum, Grüße gehen raus, hat jemand den Tipp geschrieben, man soll sich doch an MMORPGs orientieren, gerade bei Bosskämpfen. Weil, also gerade sowas wie WoW, wie Elder Scrolls Online, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, ich spiele spiel nicht so viele, Guild Wars, die hat die ja auch versuchen auf Dauer ihre, ihre Bosskämpfe mehr zu machen, als nur, dass man einen HP-Sack hat, den, den man niederbringen muss. Ja, wo man eben sich da Bosskämpfe anschauen kann und so schauen kann, hey, was machen die eigentlich, um den Kampf interessant zu machen und das dann auf DND zu übertragen. Da habe ich tatsächlich auch schon ein paar coole Ideen rausgeholt. Wie Zum Beispiel ein Magier, der halt irgendwie eine Art Schutzschilde hatte, die man erstmal deaktivieren musste im Raum oder so. Also man kann tatsächlich total viel machen, wenn man halt ein bisschen offen ist. Man muss halt auch, auch da muss Kreativ, Kreativität äh, da sein. Und ganz wichtig finde ich immer, wenn man Optionen einbaut oder, oder Gefahren oder sowas... Eben darauf achten, dass auch die, die Charaktere es auch zu ihrem Vorteil nutzen können. Oder dass sie auch irgendwie einen Nachteil ausgleichen können
0: oder sowas. Das ist in meinen Augen immer ganz, ganz wichtig. Jetzt, wo du das erwähnst, mit den, man könnte ein bisschen sich an Bosskämpfen von MMORPGs orientieren. Das ist vor allem ohne Probleme im DD-System ja verankert, indem man einfach erstmals natürlich Zauber, aber mit, mit der ganzen Geschichte mit Layer-Actions zum Beispiel und Legendary-Actions. Genau das bietet ja die Möglichkeit zum Beispiel, dass man in der Initiative 20 immer irgendetwas Besonderes hat. Also ich hatte einen Kampf, wo plötzlich die, die Schwerkraft sich vertauscht, also das unten oben ist und oben unten und das ungefähr jede Runde, weil er halt diese Layer Action immer auf der 20. ist Und dann wussten sie, ah okay, jetzt passiert wieder das. Oder äh, hat der einen, der immer gewechselt hat zwischen äh, er, ist, äh, er ist immun gegen äh, Zauber zu er macht halt Schaden drumherum, äh, wenn man zu nah an ihm dran ist. Und da mussten die halt in die einen Runden eher, waren die Nahkämpfer gefragt, in der anderen waren eher die Fernkämpfer gefragt. Also sodass da auch äh, ein bisschen taktiert werden musste. Also man, man kann sich das sehr gut halt abgucken bei, bei so, solche Sachen. Und hat gute Möglichkeiten, das einzubauen, halt mit Hilfe dieser Layer-Actions, die D&D ähm, &D ja hinzu äh, hin hin also hinzugefügt hat als Möglichkeit. Also da kann man genau das ver verwenden, um das von dir gesagte äh, System äh, auszunutzen.
1: Da möchte ich gleich mal kurz noch reingrätschen und eine Frage zu deinen Reverse Gravity anfügen. Wie machst du das mit Fall Damage dann? Weil das, ich hab's mich immer, ich hab's nie wirklich gemacht, weil ich wollte nicht, dass die jede Runde dann irgendwie 2d6 Fall Damage bekommen, weil sie 20 Fuß durch die Gegend fliegen. Wir haben das so, ich habe das damals so gelöst mit,
0: mit einem dex Save einfach. Wenn sie es schaffen, kriegen sie gar keinen Schaden, ansonsten halt den Fall Damage so hatten die oder halt, äh, sie waren vorbereitet und hatten halt, äh, sie hatten tatsächlich auch Federvoll zum Beispiel und ähnliches, äh, die ihnen da auch geholfen hat, oder halt mit irgendwelche Zauber. Oder sie versuchen sich festzuhalten irgendwo. Ähm, ist auch natürlich möglich. Vor dass, davor, dass das passiert halt, dass sie sagen, in, dass sie in ihrer Runde sagen, hier mit meiner Aktion halte ich mich schon mal fest, weil ich weiß, dass jetzt, sobald die nächste Runde beginnt, das sich umtauscht und man halt besser halt sie festhalten kann und nicht direkt fällt oder so. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ansonsten immer einfach ein Deck safe machen um oder Acrobatic, dafür kann man es ja auch sehr gut benutzen, und äh, oder Athletic geht ja auch. Nur weil sie springen ja sowieso eher was äh, was Kampflastiges. Dementsprechend, äh, also Stärkelastiges, da kann man auch Athletic benutzen. Und je nachdem, so kann jede, jeder so seine Stärke, weil normalerweise hast du immer entweder Stärke oder Dex-Charaktere. Auf einen von beiden hat jemand zumindest ein bisschen was und kann und kann versuchen, halt dagegen zu arbeiten. Machst du das dann auf einer Battle-Map oder verwendest du gar keine? Ah, jetzt kommen wir zu dem Thema. <lacht> äh, wollte ich sowieso überladen, weil wir darüber geredet haben, jetzt, ah, Vorbereitung und so weiter. Wenn, wenn wir Kämpfe vorbereiten und sagen, ah, da, da wird dieser Baum da sein und ähnliches, dann geht man davon aus, dass man es grafischer darstellt. Und das wäre ja genau mit einer Battlemap gemacht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit einem Theater of Mind das Ganze zu machen. Also, dass es rein erklärt wird, dass man erzählerisch den ganzen Kampf ausspielt und die Vorstellung der Leute benutzt, um das zu erklären. Ich bin, da ich ja sehr viel online spiele, also ich bin in acht mittlerweile Gruppen, die ich habe, sind, glaube ich, sechs online Dementsprechend habe ich sehr viel, sehr viel, was ich online mache. Und da ist einfach Battlemap öfters gegeben und mache ich auch sehr gerne. Zumal ich selber das Taktische im Kampf sehr mag. Also ich mag zwar das Rollenspiel sehr gerne, also deswegen spiele ich ja überhaupt ein Rollenspiel. Aber im Kampf, ich mag ja auch sehr gerne zum Beispiel äh, Brettspiele an sich und DD. Äh, ist halt sehr darauf orientiert, dass, dass man auch äh, Aktionen, also sagen wir mal, wenn man sich so Klassen anguckt, die meisten kriegen Sachen, die halt für den Kampf gut sind auf höheren Stufen. Also es gibt ja natürlich auch Fluff-Sachen dazwischen, klar, aber überwiegend sind es immer sehr viele Sachen, die halt mit dem Kampf zu tun haben, was man dann einsetzen kann, je höher man wird im Level. Und äh, ich finde es immer schön, wenn sie auch dieses, dieses taktisch-spielerisch auch wirklich benutzen können und äh, mal äh, die Geschwindigkeit, dass der dass der, dass der 11,35 äh, Feed laufen kann, während der Halbling nur 25, dass das relevant bleibt, dass sie vielleicht wirklich die Dash Action benutzen müssen ne, und so weiter und äh, man halt nicht so viele Nachfragen hat, sondern einfach sieht und direkt handeln kann und man weiß, ich kann mich so und so viel bewegen ich besitze diese Fähigkeit, ich kann das und das machen, ah, da ist der Schwert des Terrain, ich laufe drumherum und Ähnliches. Ähm, mag ich es lieber tatsächlich, wenn das visualisiert ist? Wie, wie seht
1: ihr das? Bei mir ist es circa 50-50 inzwischen. Ich war komplett Battlemap fokussiert, aber inzwischen sind es kleinere Kämpfe, wo ich weiß, so wo ich, wie jetzt zum Beispiel, was wir vorhin hatten, die Level 5 Gruppe gegen zwei Skelette oder fünf Skelette, wo ich weiß, oh, das, der Kampf geht jetzt eine Runde, zwei Runden, vielleicht auch maximal drei Runden und dann war's das. Dann mache ich da dafür keine Karte. Dann wird es ausschließlich vier Dorf die Mind gemacht. Aber dadurch, dass ich auch streame, wird trotzdem ist noch sehr läuft sehr viel über eine Battle Map ab. Einfach es ist einfacher zu visualisieren. Ich muss nicht 400 Mal beschreiben, wo jetzt dieses doofe Skelett da rumsteht, sondern das Skelett steht da. Ich kann es sehen, ich kann abzählen, wie weit ich davon entfernt bin. Das macht den Kampf, finde ich, deutlich flüssiger, außer man, man man räumt den Spielern mehr Freiheiten ein, finde ich. Also wenn ich im Theat of the Mind bin, dann erlaube ich meinen Spielern auch generell einfach mal, dass sind Gegner einfach woanders hinstellen, wo es ihnen gerade passt. Also ich muss sagen, ich,
2: ich hasse eigentlich Battlemaps. Weil das Problem, was wirklich? ich wirklich davon sehe, ist, dass äh, Menschen anfangen, Brettspiele zu spielen. Und dann geht eben die, der Grad an Beschreibung, sonst was geht total runter. Man fokussiert sich auf die Battlemap. Man macht hauptsächlich nur noch in Anführungszeichen, also Sachen, die, die taktisch für uns, die wir die Battlemap und das Gesamte außenrum sehen, sinnig sind. Und also wenn, wenn ich das haben will, dann spiele ich, keine Ahnung, Gloomhaven oder sowas. Das, also das, ein, Eigentlich habe ich lieber eine, einen Kampf, der halt keine Karte da hat oder nur, nur eine ganz, ganz grobe Skizze, wer ungefähr wo steht, damit man es sich grob vorstellen kann und alle das, das Gleiche haben. Aber ähm, so mit Kästchen abzählen und sowas mag ich eigentlich gar nicht. Auch wenn wir es oft machen, weil wir eben auch auf äh, Online-Spielen da direkt unsere Kästchen haben und schon Größeneinheiten und man dann immer nachschaut, reicht das überhaupt. Wobei wir eh eigentlich die Bogenschützmittel ihren Langbögen, also dass sie meine nicht treffen, ist Wahrscheinlichkeit sehr gering. Aber ja, also das, das ist der Grund, ist ich eigentlich versuche die Anwendung von Battlemaps möglichst gering zu halten. Andererseits ist halt, wie ihr gesagt habt, also es ist halt verdammt schwierig, im, in einem Theater of Mind, ähm, also wenn, wenn man es nur beschreibt, es zu schaffen, dass alle das gleiche Bild im Kopf haben. Oder zumindest so ähnlich, dass, ähm, ja, dass, 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 dass die, die Aktionen, die kommen, sehr ähnlich sind. Aber ich finde halt auch, das ändert sich halt auch mit Systemen. Also gerade bei Dungeons Dragons, was ja traditionell scheint schon eigentlich ähm, viel mit Battlemaps arbeitet. Man hat ja auch extra optionale Regeln dazu drin. Da merkt man halt schon, dass, dass es deutlich einfacher ist. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe vorhin Hexen genannt, da ist auch da, da gibt's kaum Entfernungsprobleme oder sowas. Und da gibt es auch, also so Sachen wie ein Attack of Opportunity oder sowas es da einfach gar nicht. Und das ist einfach nur wichtig, wo die, wer wo dran steht, an wem, weil sie sagen, es ist eh dauerhaft alles in Bewegung. Und wenn man keine Battle Map hat, dann kommt man auch eher an die, auf eine Idee wie, ja, ich schwinge mich am Kronleuchter entlang, um darüber zu springen und von da aus dann meinem Degen zuzustechen. Was ich persönlich halt sehr gerne hätte, aber es ist einfach sehr schwierig, leider.
0: Was, was ich halt für mich festgestellt habe, sind vor allem, aber mit der Battlemap zumindest, dass die Leute, die im RP halt immer sehr ruhig sind und vielleicht sich sehr zurückhalten, Plötzlich genau in solche Kämpfe, wo es dann plötzlich um Taktik geht, um Platzierung, um helfen und so, total aufblühen. Und dann das ist dann deren Moment. Jetzt, jetzt sind sie die Tragenden, ähm, weil die... Völlig da aufgehen, in genau in diesem taktischen Bereich und im RP vielleicht ein bisschen schwächer sind. Und vielleicht ist es auch das auch etwas, was, was bei mir dazu geführt hat, dass ich das halt sehr gerne mache, weil ich weiß, okay, da sind die einen stärker, da sind ja ein bisschen die anderen stärker und dann, dann habe ich halt eine gute Mischung. Dann ist jeder unterhalten und dann läuft das. Und da ich ja zum Glück oder äh, Leute habe, die ungefähr das, so, 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 so vom Gedanken her natürlich so, das mögen, was ich auch mag. Hat keiner wirklich ein Problem mit, mit der Battle Map. Klar, es gibt die, die sagen, ich mache lieber ein bisschen mehr Rollenspiel, die anderen sagen, ah, ich hab lieber den Dungeon Crawl ein bisschen mehr. Und dann ist es halt der Kompromiss, den ich eingehe, mit dem jeder klarkommt und mit denen, zumindest bei mir, meine Leute, äh, Spaß drin haben. Also, das ist auch einer der Gründe, weswegen ich das sehr gerne mache, weil ich weiß, weil ich merke halt, ah, es gibt diese Leute, die komplett da aufgehen in diese Art äh, dann Spiel. Ja, man muss halt
2: irgendwo einen gesunden Mittelweg finden.
0: Ja, man muss auch, also gerade wenn du sagst, es gibt halt Leute,
2: die eben nicht so gerne beschreiben oder das nicht so gut können oder so Sachen sich nicht so gut vorstellen können, auch das gibt es ja,
0: gerade da muss man halt schauen, dass man irgendwie den trotzdem ihr rampt Wenn wir schon dabei sind, weil wir auch erwähnt hatten mit, den, äh, mit dem Beschreiben, ähm, da ist, nutzt ihr, benutzt ihr die, ja die Werte der Spieler, also AC und ähnliches oder den Schaden selber und ähnliches um in die Beschreibung drin, also hinein. Also ich mache das ja zum Beispiel so, dass ich sage, ja, wenn, wenn, wenn einer knapp nicht getroffen hat und der ein Schild hat, dann, dann wurde es halt mit dem Schild geblockt oder halt ist es an der Rüstung, wenn, wenn es einen bestimmten AC-Wert erreicht hat, versuche ich das mit einzubauen, ob wie gut er getroffen hat oder wie schlecht er nicht getroffen hat. Benutzt ihr da auch sowas? Habt ihr da so eine Skala, wo ihr sagt, von da bis da ist das? Oder wie macht ihr das?
1: Also das mache ich tatsächlich auch ähnlich wie du, dass je näher du an den AC-Wert rankommst, dann ist eher, also triffst du ihn ganz leicht oder, oder es prallt an der Rüstung ab. Aber was ich eigentlich einen interessanteren Gedankengang finde, den ich noch nie wirklich nachverfolgt habe, sind Treffer gleich Treffer oder Treffer, Treffe ich ihn eigentlich nicht, aber er muss mehr Ausdauer verwenden, um dem Schlag auszuweichen. Und wenn deine, sozusagen deine Lebenspunkte sind eine Ausdauer, und wenn die näher weiter nach unten kommen, dann nimmst du tatsächlich, fängst du erst an, wirklich physischen Schaden zu nehmen. Weil wie macht es eigentlich Sinn, dass man dauerhaft nur, oh ja, ich steche ihn hier am Bauch, und ich steche ihn hier am Bauch, und ich steche ihn hier am Bauch, und zehn Runden später steht er immer noch
2: interessanter Gedanke. Also ähm, ich finde es halt, das ist halt der Punkt daran, dass D&D, was die Treffer und sowas angeht, sehr allgemein bleibt. Also klar, wir haben halt den Rüstwert, aber in den Rüstwert spielt halt auch mit rein, wie dick meine Haut ist, wie gut ich ausweichen kann und sonst was. Also, Gerade bei leichter Rüstung zum Beispiel. Oder halt auch bei, bei den Gegnern. Und wenn, man, wenn wir vom Treffer sprechen, dann, dann heißt es ja eigentlich nur, dass es ein wirksamer Treffer ist. Also wenn jemand unter die AC würfelt, dann heißt es ja nicht, dass er, dass er nicht getroffen hat, zwangsläufig. Ich würde behaupten, dass so ein Riese oder sowas schwer nicht zu treffen ist, wenn du davor stehst. Das ist tatsächlich ein Punkt, wo man halt, man muss immer improvisieren. Es geht einfach nicht anders. Auch wenn du so Sachen wie psychischen Schaden und sowas mit reinnimmst. Oder irgendwo steht, glaube ich, dass so als, als Richtwert, dass man erst mit der Hälfte seiner Leben anfängt überhaupt zu bluten. Ich improvisiere da viel. Also wie Sandro auch gesagt hat, ähm, gut, ich spiele eh mit der sogenannten hit, hit -Cover. Regel, das heißt, wenn jemand ein Schild trägt und, ja okay, ist ein doofes Beispiel, ähm, wenn sich jemand hinter der Tür versteckt, oh, noch dooferes Beispiel. <lacht> <lacht> wenn ich einen Stein habe, der, der mir bis zur Hüfte geht und wir gehen mal davon aus, auf, auf es, also der gäbe ja halb Cover und wir haben einen Bogenschützen, der so stark schießt, dass er auch Steine zerstören könnte und er trifft es, er hätte den Gegner getroffen, wenn er nicht in halber Deckung wäre, dann würde man sagen, gut, er hat den Stein getroffen. Um, das ist eine Möglichkeit, die man machen kann. Um, in dem Fall, wenn, wenn er eben die Steine zerstören kann, zufällig, weil er also super stark sieht und magische Pfeile hat, was auch immer, dann würde halt der Stein kaputt gehen. Das ist eine Regel, die ich tatsächlich anwende. Ganz gerne. Das ist auch die einzige Regel, die ich verwende, damit man seine eigenen Verbündeten treffen kann. Also wenn die eben Dreivierteldeckung geben, weil sie im Weg stehen und dann trifft man halt zufällig dummerweise die. Kann ja auch passieren, das machen ja viele mit Einsern. Also mit, mit Natural Ein Einsern. Also, das, das sind Sachen, die ich tatsächlich manchmal einfach so für mich, für den Kopf, um eine, um eine, Idee zu haben, hinzufüge. Ich versuche auch zu sagen, wenn jemand einen höheren Schaden würfelt, dass er auch, dass auch einen, natürlich eine stärkere Wunde beschreibe, äh, wenn ich Wunden wirklich beschreibe. Aber das ist tatsächlich eine Sache, wo man auch sehr, wo man sehr in der Luft hängt, wo ich auch nicht viel Tipps geben kann. Oder auch, ja, ich improvisiere einfach immer und mal klappt es besser und meistens klappt es nicht so gut. Ähm. Hast du noch Ideen, Sandro?
0: Ähm, nee, also, ich, ich richte mich einfach danach, wie gesagt, der, der, was weiß ich, der hat AC 18 und mit einem Schild und ich weiß, Schild geht plus 2 AC, also ist das bei mir, wenn sie 17 oder 16 werfen, dann haben sie das Schild getroffen, darunter, so gesehen, bis 10 wäre dann halt die Rüstung und so weiter, also. Versuche Und alles darunter, da sind sie wahrscheinlich sogar ausgewichen und er hat gar nicht erst getroffen, also es wurde nicht absorbiert von der Rüstung oder vom Schild oder oder von der Waffe abgewehrt, sondern einfach, er hat es nicht, nicht geschafft rüberzukommen. Die Male, wo ich dann wirklich ein bisschen vielleicht ausschweife, ist dann natürlich die Natural 20 oder die Natural 1, äh, da kann man sich ein bisschen äh, Spaß haben und mal ein bisschen auch... Äh, mal äh, aus aus diesen Grenzen so gesehen hinausgehen und wirklich mal was ganz Verrücktes erzählen, was was ihm passiert. Und weil das gerade auch noch erwähnt da, weil ich, ich benutze, bei mir ist einfach eine Natural One ist ja immer nicht getroffen, egal was ist. Das ist ja nun mal so in den Regel. Ich habe aber öfters auch äh, mitgekriegt, dass Leute auch sowas wie Tabellen oder ähnliches benutzen. Also das war das Besondere. Oder bei Natural 20, äh, dass da noch besondere Sachen, also statt den doppelten Schaden, dann passiert halt stattdessen irgendetwas. Vorteilhaftes, er kriegt eine Art Bless, er kriegt Ass, also irgendwie hat das, irgendetwas passiert. Habt ihr schon mal mit sowas gespielt?
1: Ja, das verwende ich immer, obwohl immer, ja, okay, ich verwende es immer dienstags, wird es immer verwendet, aber auch die Gegner können ein Crit Table verwenden, wird bei uns von den Zuschauern ausgewürfelt, was tatsächlich passiert. Aber ich finde, es macht nochmal äh, den Kampf, also die D20 nochmal wirklich was zusätzlich nochmal interessant. Weil das kann da in der Table, da stehen Haufen Zeug drin. Was teilweise auch sehr OP ist, wo ich auch schon von Anfang an gesagt habe, äh, einem Bossgegner kann manche Sachen nicht passieren. Das regen wir einfach raus. Weil da steht zum Beispiel auch eine Sache drin. Du triffst einfach so gut, du bringst ihn direkt um. Egal wie viele HP er noch hat. Das wäre ein bisschen OP für einen Bossgegner, wenn das direkt passieren würde. Deswegen habe ich das. Ist das rausgenommen, aber ansonsten finde ich solche Tabellen tatsächlich witzig und sie machen nochmal ein paar Sachen dann so, oh ja, jetzt hat jetzt hat, du hast ein Advantage auf den nächsten, auf die nächste Runde, weil du gerade ein eine Weakness. Eine Weakness bei deinem Gegner gefunden hast. Eine Schwäche. Schwäche, danke.
0: Hast du schon mal sowas gemacht, äh, Justio? Äh, ja. Ähm, tatsächlich nicht in D,
2: D. Also ich glaube, bei Fate ist, glaube ich, was ähnliches drin, durch die durch die Umgebungsaspekte. Und auf jeden Fall bei Numenera, ähm, da war es drauf auf, also da schon so, dass du bei einer, wenn du 19 würfelst, hast du einen kleinen Umgebungseffekt, den du hinzufügen kannst oder den den du nutzen kannst, einen anderen Gegner wegstoßen oder sowas und wenn du eine 20 würfelst, dann halt einen, einen starker Gegner umwerfen, entwaffnen, sowas in der Art. Alternativ dazu, mehr Schaden zu machen, das kannst du auch machen. Aber in D&D habe ich das tatsächlich noch nicht verwendet, aber ich bin eh nicht so der Fan von Humble Rolls und, und ähnlichem. Andererseits muss man sagen, sind so Tabellen halt natürlich auch oft sehr gut einfach als, als Inspiration, wie man beschreiben kann.
1: Wobei Fumble Rolls würde ich auch tatsächlich nie verwenden, einfach weil es sehr sehr schnell sehr gefährlich für deine Spieler werden kann. Du musst dann sehr aufpassen, was in diesen in den Fumble Rolls drin steht, weil bei mir also in die die Tabellen, die ich gefunden habe und die Crits, die wo passieren, die können teilweise sehr kampfverändernd sein. Da kann zum Beispiel sein, du bist für 1d6 Runden blinded. Sehr ungünstig. Aber in den Fumble Rolls gibt es halt auch sowas und teilweise halt noch krasser. Und dann muss ich halt sagen, okay, willst du die wirklich? Weil es sind doch ja meistens die Spieler, die die Fumbles würfeln und nicht die Gegner. Ah, kommt drauf an. Ja, okay. Ja. Bei mir sind es tatsächlich Wobei, ich als,
0: Spieler. Ich habe eh immer das Gefühl, als Meister würfel äh, göttlich und als Spieler würfel ich so. unter aller Sau. Aber <lacht> das, ist, das, ist, das liegt einfach daran, dass du als Meister einfach halt ständig <lacht> am Würfeln bist. Also du würfelst einfach ungefähr sechs, sieben Mal so oft und yeah. natürlich ist somit die Rate zu treffen oder ein kritisch zu würfeln halt viel größer. Und, aber trotzdem wirkt es immer so... Oh, es funktioniert nie als Spieler, weil dieser eine Wurf entscheidet, während als als Spielleiter, okay, wenn der nicht trifft, dann trifft der vielleicht und wenn nicht der, dann der. Also da, da, da hat man halt ein bisschen mehr. Aber da, da möchte ich gerne noch auf ein, auf ein mir sehr leidiges Thema äh, kommen. Äh, und äh, wenn wir schon sowieso hier in dieser Richtung gerade reden, Massen an Kämpfen, also Massen an Gegnern. Ich, ich bin ein. Ich, ich hasse Kämpfe, wo wo wir fünf Spieler haben und plötzlich 20 Orks oder irgendetwas. Also, wo wirklich eine Masse an Gegner da sind. Lässt sich manchmal halt nicht vermeiden, weil es geschichtlich nicht anders geht oder weil das halt gerade so ist. Aber da würde ich gerne wissen, wie, ich, wie ihr als Meister halt sowas handhabt. Weil ich es ist halt für die Spieler auch immer unglaublich anstrengend, weil. Wie ich gerade erwähnt habe, du würfelst halt einmal und wenn du nicht triffst, bist du durch oder du hast deine Aktion gemacht, deine Bonusaktion verschwendet und so weiter. Und jetzt sind ungefähr 25 Leute, nämlich 5 Spieler und 20 Orks oder was weiß ich was, nach dir dran. Also es sind zig Würfe dazwischen, wo du einfach nichts machst, ne? Und das ist, glaube ich, als Spieler ist es öfters so frustrierend. Und da würde ich gerne einfach wissen, wie ihr als Meister sowas entgeht oder was ihr macht, wenn, wenn es wirklich dazu kommt, dass halt so viele Gegner sind, ob ihr da da Besonderheiten halt macht, um das besser zu handhaben.
1: Mache ich tatsächlich oder möchte ich gerne machen, bisher hatte ich dann, ich habe es eingeführt, aber seitdem kam kein Kampf mit mehreren, also mit sehr vielen Monstern. Ich möchte ich finde das mit mehreren Monstern ab und zu bei einem Big Bad Evil passt es einfach nicht, dass der alleine ist. Da gehören irgendwie so noch so Handfu Handfuß dazu und die haben bei mir dann auch nur ein HP. Das heißt, die brauchst du nur einmal treffen, dann sind sie auch weg. Aber die gehören einfach dazu, weil es würde keinen Sinn machen, dass der alleine kämpft, sondern da hat es noch andere. Und dann möchte ich das so machen, dass ein Spieler, einer meiner Spieler, diese Monster kontrolliert. Und zwar komplett. Und ich mit einem D6, auch der offen, offen auf dem Tisch liegt, sozusagen ihm sage, okay, die Monster sind strategisch, die sind nicht so strategisch, die sind dumm, die machen keiner irgendwas Instinktives, also bei einer 1 oder sehr Also 1 ist wirklich, die machen gerade irgendwie so random verteilt, mehr oder weniger. Und 6 ist wirklich, sie versuchen strategisch das Ziel, was am meisten Sinn macht, niederzumetzeln. Weil dann nimmt es einen Haufen Arbeit von mir hinterm die von hinterm Screen weg, weil ich nicht nur einen Big Bad Evil habe, der 400 unterschiedliche Sachen machen kann, sondern es gibt auch den Spielern wieder mehr Sachen zu tun während dem Kampf, während sie, nicht also während sie theoretisch ihre Charaktere nicht dran sind. Habe ich noch nicht getestet. Ich glaube auch von Matt Colville geklaut, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das wäre zumindest mein
2: Plan gewesen für die Zukunft. Gut, das machen ja eh Spiele, dass sie Spieler, nicht Spielercharaktere Charaktere auch spielen lassen. Aber ich weiß nicht, im Massenkampf, das ist, es ist immer schwierig, weil je mehr Gegner du hast oder je mehr Rollen du verteilst, desto mehr muss halt gewürfelt werden und es dauert immer sehr lange, bis es dran ist. Sehr schön beschrieben. Ich meine, Sachen, die man machen kann, ist versuchen, die Anzahl an Sachen, die ich würfel, zu verkleinern. Indem ich entweder direkt den, den Durchschnittsschaden nehme und auch einfach sagen, gut, die Hälfte der Gegner trifft, die Hälfte der Gegner trifft nicht oder sowas Eine Art. Indem ich Gegner zusammenfasse, also es gibt ja auch in ähm, wenn, wenn du ins Monster Manual reinschaust, hast du, glaube ich, eine einzelne Ratte und du hast einen Swarm of Rats, also einen Rattenschwarm, äh, Rattenrudel oder wie auch immer das dann bei Ratten heißt. Das kannst du machen, das kannst du eigentlich auch mit Orks oder Goblins oder sowas machen, das ist dann sicher kein Problem. Dann musst du für zehn Stück nur einmal würfeln. Ähm, ich meine auch, dass irgendwo im, im DMG waren, glaube ich, auch Regeln für, für Massencombat drin, aber ich habe es nicht gefunden jetzt die ganze Zeit. Ich habe schon seit, seit Anfang der Folge ich gesucht, ich habe es echt nicht gefunden. <lacht> Aber ich meine, mich ändern zu können, dass sie eben Ähnliches machen, wenn sie zum Beispiel sagen, bei, bei Schlachten, da passiert dann einfach viel außenrum und sie so fokussieren sich halt auf, auf die Spieler selbst. Gerade wenn zum Beispiel auch, wenn wir eine Spieler auch Verbündete haben, dass man die quasi an die Seite stellt und immer nur zwischendurch immer mal wieder beschreibt, was da so passiert, wie es da steht. Den Spielern vielleicht eine Möglichkeit gibt, es zu beeinflussen, ohne da aber direkt Würfeln oder Ähnliches. Aber ja, ich habe einfach bisher so eine große Schlacht noch nicht gespielt und ich versuche auch immer meine... Anzahl an Gegnern überschaubar zu halten, eben um das einfach zu verwenden. Weil ich einfach es ja, auch sehr schwierig finde, damit
0: umzugehen. Ja, du, du hast auf jeden Fall einen guten Punkt äh, gebracht, den ich auch äh, dann äh, bei mir äh, ja, einfüge, einfach Swarms zu benutzen, statt einfach die einzelnen, also zusammenfassen, von mehreren Gegnern, äh, zu, zusammengefasst zu einem. Da spart man sich schon mal ein bisschen Zeit. So mache ich das auch. Und wenn ich selber die Kämpfe ja sowieso gestalten kann oder vor, Vorgefertigte, dann versuche ich sowieso immer, lieber ein paar große, starke zu nehmen, als zu viele kleine, schwache. die sind Es ist zwar natürlich schön für die Spieler, wenn sie dann plötzlich, was weiß ich, da ein, eine Horde von zehn Goblins haben äh, und der Mage wirft da einen Fireball rein und alle sind tot. Und man fühlt sich halt unglaublich mächtig, weil man da gerade mit einem einzigen Schlag da... Alle rausgehauen hat, ist natürlich für den Spieler ein unglaublich geiles Gefühl. Aber wenn das nicht funktioniert, hast du halt dann noch einmal halt 10 Goblins, die du halt jeden einzelnen bewegen musst. Ähm, ich hatte halt, äh, vor allem bei SKT, halt an bestimmten Stellen schon Kämpfe mit wirklich großen Massen, weil plötzlich in, den, in der Stadt halt irgendetwas passiert ist, dann hast du halt die MPCs, die PCs und die ganzen Gegner. Und das hat sich einfach so, und des, deswegen seitdem versuche ich es, soweit es geht, halt zu vermeiden oder zu vereinfachen. Wie du sagst, je weniger Würfel man würfeln muss, desto schneller geht das halt. Mit Swarms kann man das sehr gut machen. Spieler Monster zu geben, würde ich versuchen zu vermeiden. Also NPCs, ja, gebe ich auch mal einen Spieler, aber Monster sehe ich mal, weil, weil, weil das so doppelmoralisch ist. Sie müssen, eigentlich wollen sie nicht, dass die Monster es schaffen, aber sie, der eine muss halt für die Monster würfeln. Das, das ist halt immer so, mh. ich glaube, als Spieler ist es so, ich muss jetzt würfeln, freue ich mich, dass ich jetzt getroffen habe? Eigentlich freue ich mich nicht, nicht, also er geht genau das Gegenteil. Plötzlich ist ein Treffer etwas, was total scheiße ist und nicht schön ist. Ich weiß nicht, mag ich jetzt von Gedanken nicht so sehr. Ähm, NPCs auf jeden Fall, also das habe ich auch schon mal gemacht, wenn da viele. Und bei Zauber, wo halt große Horden sind, also was weiß ich, so ein Conjure Animals, wo du dann plötzlich auch äh, entweder ein CR2, zwei CR1 und dann plötzlich geht es runter und bis zu acht, äh, ein Achtel oder mehr da sage ich immer zu meinen Spielern, ihr dürft gerne den Zauber nehmen, ist ja vollkommen legitim. Wir beschränken uns aber nur auf den 1 CR 2 oder 2 CR, also nur den 1er und den 2er und alles darunter, ja, Action Economy da ist eigentlich am besten, wenn man ganz viele kleine statt einen großen, aber ich versuche eh zu vermeiden, dass es zu groß wird auch von der Gegneranzahl und dann ist es schon so. Und alle meine Spieler sind zumindest damit einverstanden, weil die selber keine Lust haben, jetzt immer acht Tiere, dass der, ein, der eine Druide plötzlich seine Runde plus noch acht, äh, acht Viecher halt würfelt. Sind alle damit einverstanden. So handhabe ich das, dass ich da ein bisschen die Grenzen setze. Gut, man muss so oder so, glaube ich, einfach einen
2: Konsens finden. Also auch was du sagst mit der Doppelmoral, auch das hängt halt irgendwie stark vom Spielstil, glaube ich. ab. Also wenn ich ein Spieler bin, der also ich persönlich bin zum Beispiel auch ein Spieler, der auch gerne mal die Taschenlampe fallen lässt weil ich denke, manchmal wird das auch zu einer lustigen Situation. Deswegen würde ich mich dann auch freuen, wenn auch ein Monster mal stark ist. Ich bin auch gelangweilt, wenn Kämpfe so einfach vorbeigehen, wenn sie das wenn es so nicht geplant war. Andererseits bin ich als Spielleiter aber irgendwie in derselben Situation. Also ich will, ja, ich will ja eigentlich auch, dass meine Spieler es schaffen und durchkommen und sonst was. Und ich gebe zu, manchmal handhabe ich oder spiele ich Monster auch dümmer, als sie sind oder als sie eigentlich sein sollten, weil ich merke so, oh, das war vielleicht doch ein bisschen zu stark. Also habe ich dasselbe, aber gut, jeden das seine. <lacht> ist ja okay so. Möchtest du da noch was zufügen, Maxi? Oder?
1: Den, das mit dem Gegner an Spieler übertragen, das hatte ich vorgeschlagen und ein Spieler ist sofort drauf angesprungen. Deswegen weiß ich, ihm macht das nichts aus. Mit ihm habe ich das auch durchgesprochen. Er hat von, er würde dann von mir die Stats bekommen. Damit habe ich auch kein Problem. Manche Spielleiter haben ja dann Probleme, Stats auszuhändigen an, von Monstern an, an Spieler, aber bei mir ist es so, oh, nimm, doch das ganze Play, äh, nimm, nimm doch das ganze Monster Manual und guck, liest dir es durch. Und was du dir merken kannst, ist schön. Was du dir nicht merken kannst, ist auch gut. Weil ich erlaube mir eh, die dauerhaft zu variieren. Zum einen, das, ich verwende ein Programm, das heißt Improved Initiative für Encounter Management. Und wenn ich da ein Monster hinzufüge, gibt es dem eh Random HP. Das heißt, du kannst dir merken, oh, ein Goblin hat 12 HP. Bei mir kann der auch mal, wenn er Pech hat, bloß 5 haben. Oder halt, wenn er ganz Glück hat, 18 oder weiß Gott, was das Maximum ist. Ja, normalerweise
0: ist ja sowieso der Lebenspunkte von, von Gegnern und so weiter, das ist ja immer nur der Durchschnitt. In Klammern steht ja normalerweise auch, was du würfeln kannst, wenn du würfeln. Ich mache das im Gegenteil so, wenn will ich, die, dass der Gegner ein bisschen stärker ist, dann gebe ich den einfach in den Rahmen halt, der da angegeben ist, mehr oder weniger Leben. Also ich, ich bleibe nicht immer bei den Mitteln. Das, das ist ja genau wie beim Schaden, steht ja auch immer, der Mittelwert und dann in Klammern, was du würfelt. Und da mache ich ja sowieso immer Würfeln. Aber im Leben, da passe ich auch ab und zu mal was an, wenn ich weiß, ah, okay, das ist eh für die Spieler viel zu einfach, wenn ich den oder ist zu schwer, dann gehe ich runter. Ähm, dementsprechend äh, ist da, ja. Was äh, was ich jetzt, weil, weil das gerade von Maxi, oh, nee, von Justus gerade gesagt worden ist, mit, mit der Klugheit der Gegner. Achtet ihr darauf? Also ich mache das ja so, dass, dass, die, dass die, was weiß ich, ein Wolf eher die Person angreift, die ihn zuletzt angegriffen hat, weil er halt eher instinktiv handelt, während ein Mensch eher klüger handelt. Ein, ein, ein Drache würde natürlich erst den Heiler, wenn er sieht, dass er ein Heiler ist, erst angreifen und so weiter. Also behaltet die im Hinterkopf immer die Intelligenz der Gegner oder wird ihr einfach habt ihr andere Methoden, wie ihr entscheidet, wie klug oder was die Person
1: tun wird in seiner Runde? Ich nicke hier stark. Ich nehme das immer in Anspruch. Also zumindest sobald sich der Heiler zeigt mit erheilt, wird sich der Drache immer auf den Heiler stürzen. Weil das würde der Drache tun. Wenn man sich die Intelligence von so einem scheiß Drachen oder Wisdom anguckt, die sind durch die Decke. Die Dinger sind intelligent wie, wie die Sau. Die würden genau das ist strategisch das Sinnvollste als erstes, den Heiler auszuschalten. Oder auch ein Zauberer oder eine Mindflare oder sowas. Die, also ich spiele die immer relativ strategisch. Natürlich kann es dann mal sein, wenn ich merke, oh, der Kampf ist jetzt doch ein bisschen hart, dass ich dann vielleicht auch mal eine dumme Entscheidung treffe. Aber ansonsten versuche ich doch, je stärker die sind, desto strategischer, intelligenter arbeiten die.
2: Also ich versuche tatsächlich auch immer, mich möglichst in den in den NPC oder das, das Monster reinzudenken wie würde das handeln was sind seine Motivationen also auch ein Wolf muss nicht immer nur den angreifen der ihn zuletzt gehauen hat also auch der merkt irgendwann hey da komme ich nicht durch also was in der Art also man das ist das ist halt das finde ich ein bisschen schade an D&D. ich fange jetzt gerade an um Nara zu spielen deswegen habe ich das gerade so ein bisschen äh, parallel im Kopf und da steht zum Beispiel bei den bei den Monsterwerten steht immer die Motivation dabei und das finde ich halt total cool, weil du, weil du weißt, okay, gut, gut das, das Tier, das, der Fleischfresser sucht vielleicht einfach nach, nach Beute. Und der würde vielleicht auch, nachdem der Erste nur bewusstlos ist, würde er vers vielleicht versuchen, den wegzuschleifen. Ähm, wohingegen halt eine, eine Ahnung, ein Räuber auch eher nur versucht, den Beutel abzuschneiden und dann abzuhauen. Im Gegensatz zu einem Feldherrn mit seiner Armee, der versucht, dich zu vernichten oder ähnliches. Also da kommt halt, das macht, glaube ich, große Unterschiede. Und der zweite Unterschied, den du oft hast, ist auch die Frage, was nehmen die Gegner überhaupt wahr. Also ein äh, Wald- und Wiesenräuber äh, wird nicht äh, unbedingt wissen, wie Zauber funktionieren und wird vielleicht auch nicht immer wahrnehmen, von wem jetzt welcher Zauber kommt. Also vielleicht, ich weiß, äh, es, es kommt immer darauf an, je nachdem, wo der wohnt, ob da Zaubern häufig ist oder halt nicht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, glaube ich. Und äh, dementsprechend versuche ich mich halt immer reinzudenken und das äh, demnach dann anzupassen. Ob das dann, ja,
1: durch genau das um, beschrieben, wie ich es sagen wollte. <lacht>
0: ja, das ist eigentlich so im Grunde so, wie ich es auch halt mache. Am Ende ist es ja, man man spielt ja als Meister ja sowieso immer die Rolle. Und auch im Kampf ist es denn nichts anderes als eine Rolle, die man ausspielt. Und da, da ist halt nur, wie handelt er halt den Kampf statt, wie handelt er in ein Gespräch. Also am Ende ist es eigentlich genauso zu handhaben. Dementsprechend finde ich das ganz spannend. Gibt es von eurer Seite noch sonst noch irgendetwas, was ihr gerne noch loswerden wollt zu diesem Thema oder zum Thema Kampf an sich? Also ich denke, man könnte noch Stunden über Kämpfe reden, aber
2: oh. wir sollten
0: mal langsam zum Ende kommen. <lacht> <lacht> ja, dann äh, ja, haben wir heute ziemlich gemerkt, wie groß eigentlich dieses äh, Themenbereich äh, an sich ist. Nicht umsonst haben wir es ja schon in drei geteilt und äh, Wahrscheinlich hätte man es auch in fünf oder sechs Teile unter unterteilen können. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes und sehr weitreichendes Thema. Im Grunde haben wir gelernt, dass äh, wir mehrere unterschiedliche Sachen machen können, um Kämpfe halt spannender zu gestalten. Jeder von uns äh, hat äh, unterschiedliche Ansätze, die er verfolgt. Battle Map äh, oder Theater of Mind sei hier nochmal erwähnt. Ist auf jeden Fall sehr ziemlich spannend. Und ja, mit diesen äh, hier würde ich dann langsam zum Ende kommen. Äh, vielen Dank erst einmal, äh, dass ihr mitgemacht habt, ihr beiden, und dass die Zuhörer zugehört haben. Gibt es vielleicht von eurer Seite könnt ihr gerne noch äh, sagen, wo man euch finden kann. Das ist vielleicht für manche spannend, die noch Fragen haben oder die mehr wissen wollen. Könnt ihr gerne sagen, wo ihr zu finden seid.
2: Also ich bin Discord unter Justior zu finden. Wie schon erwähnt, bin ich im Tanlorn forum unterwegs. Ähm, Im Orkenspalte-Forum in letzter Zeit habe ich mich letztens abgemeldet, weil die D&D-Community da sehr klein ist und ich kein DSA-Spieler bin. Ab und zu mal schaue ich auch bei Twitter vorbei, aber wenn ihr mich erreichen wollt, ist glaube ich tatsächlich aktuell Discord oder Tannenlohn-Forum das Richtige. Bei beiden als Justio, bei anderen.
1: Bei mir auch am einfachsten in unserem Discord hier oder ansonsten je, zurzeit jeden Dienstag auf Twitch unter Maximum Roll.
0: Ja und äh, ich bin ebenfalls hier bei Discord oder auch bei Twitter zu finden unter Melredor auch mal typische Namen wo man mich äh, normalerweise finden kann ja und wenn wir schon mal dabei sind äh, ich bin ja auch bei einer Streaminggruppe dabei könnt ihr auch immer gerne das, äh, euch das angucken unter Skexis the Chamberlain äh, macht er jede zwei Wochen mittwochs äh, eine Runde wo ich mitmache da spielen wir dies und hinter Avernus Ansonsten ist dieser Podcast über iTunes und Spotify zu finden oder über unsere eigene Seite tratschendragons.de und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch Kommentare da lässt, wie ihr ähm, vielleicht Kämpfe gestaltet oder vielleicht habt ihr noch äh, irgendwelche Sachen, die ihr loswerden wollt zu diesem spannenden Thema, da es ja doch so groß ist. Ansonsten sind wir alle, glaube ich, auch über den Discord-Server der deutschen D&D5-Community zu finden, das äh, äh, mit einem Link auf unserer unsere Webseite zu finden ist.
2: Und wir haben ja. da sogar ja.
0: einen eigenen Channel. Ähm, dank,
2: ich habe gerade Neskes, glaube ich, der äh, Administrator von dem Dings. Also vielen Dank dahin auch, dass wir, dass uns diese Möglichkeit gibt. Also ihr könnt da auch gerne vorbeischauen und uns Fragen,
0: Anregungen, was auch immer bringen. Genau, schaut einfach vorbei, kommentiert und oh, wir wollen uns freuen auf Feedback. Und damit äh, wünsche ich euch allen noch äh, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.